0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной а, политики. Конечно, основной темой, с которой мы начнем, будет ситуация на, на Кавказе. Столкновение между Арменией и Азербайджаном. Напомню, 27 сентября в Нагорном Карабахе резко возобновился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия, активно применяют бронетехнику и а, авиацию. Азербайджан заявил, что занял несколько приграничных а, сел. В свою очередь власти Нагорного Карабаха сообщили, что а, столица а, Степана Керт подверглись массированному обстрелу. Такой стремительной эскалации военных действий там не было с апреля 2016 года, как а, сообщает русская служба BBC. Речь уже идет о а, десятках жертв а, с, с, с обеих сторон. А, армянская сторона опубликовал список из 31 погибшего. Азербайджан пока официально не назвал число потерь. Однако эксперт по карабахскому конфликту Эмиль Санамян предполагает, что за воскресенье могли погибнуть не менее 100 тысяч человек с обеих сторон. Оценка основана на том, что в 2016 году во время апрельской эскалации за первый день погибли 73 человека. Сейчас бои масштабнее. Во всяком случае, такое мнение прозвучало и было опубликовано на сайте русской службы BBC. Что происходит сейчас в ситуации, почему этот конфликт сейчас разгорелся вновь? Об этом мы поговорим вместе с нами в этой студии. Политолог Карл Сдаушц. Добрый день. Здравствуйте. Итак, вот за эфиром вы сказали на мой вопрос о том, кто, кто же начал, потому что очень противоречивые по этому поводу есть утверждения, что этот вопрос на самом деле не так важен.
1: Нет, у затяжных и замороженных конфликтов есть своя логика. И эта логика, к сожалению, очень часто не дает возможности определить, кто в данной напряженной ситуации, которая продолжается годами, кто первый выстрелил, сделал какой-то шаг или... Или, и это потом затем привело к такой эскалации, которая приводит к более широкому и масштабному столкновению с гибелью как военнослужащих, так и гражданских жителей.
0: Да, действительно, это столкновение довольно давно происходит. Ну, в общем, с советских времен. Давайте, может быть, с вами напомним да, нашим слушателям, которые, возможно, не ориентируются, да, почему вообще Нагорный Карабах стал таким регионом противостояния между Арменией и Азербайджаном?
1: Я думаю, что здесь есть очень глубокие исторические корни, корни и демографические корни, потому что передача это все-таки наследие Советского Союза. И это наследие Советского Союза оставило после себя некоторые такие эксклавы или какие-то замороженные конфликты, которые основываются на этническом противостоянии, на неприятии или каких-то жестких взаимоотношений между какими-то группами этническими. В этом случае вы помните ту резню, которая произошла, армянская резля в Азербайджане, 1988 году. Затем это привело к эскалации, к бегству, к тысячам разрушенных жизней, квартир, домов и все прочее. И поэтому, так как территориально Карабах находится все-таки на территории Азербайджана, но в нем живут 90% армяне. Естественно, это вызвало армянское желание стать самостоятельной международной единицей и защитить свое население и создать какую-то базу для союза с Арменией. Армения в этом случае как государство поддержала этот, этот эту область эту политику, поэтому здесь разворачивается а Азербайджан естественно считает это своей территорией Карабахский и Арцах так называемый по со стороны Армении он не признан международным сообществом это дает Азербайджану возможность
0: то есть я несколько, может быть, упрощаю, да, но ну, поправьте меня, но значит, это территория Азербайджана, где, населенная в большинстве своем, абсолютно в большинстве армянами, которые после распада э, Советского Союза хотели какого-то э, э, союза э, с Арменией. Да, и фактически вот с тех пор, с распада Советского Союза, эта территория вот в таком вот непонятном статусе находится. Да? Совершенно верно. Да, вместе с нами также на прямой телефонной линии исследователя Института внешней политики Артур Быков. Добрый день, вы нас слышите?
2: Да, здравствуйте, я вас очень хорошо
0: слышу. Прекрасно. Как вам кажется, в чем причина, почему именно сейчас вот эта эскалация и эти военные действия начались в это время?
2: Вы знаете, я всегда стараюсь быть очень-очень-очень осторожным, когда проходит буквально один день после того, как случились какие-то события. Да? Поэтому я действительно очень трудно точную причину назвать, почему это произошло, особенно учитывая, что события так или иначе какие-то... Небольшие конфликты или более длительные конфликты, как, например, в 2016 году так называемая четырехгемная война, да, они так или иначе происходят э, в Нагорном Карабахе ну, с определенной частотой. Да? И, в принципе, так или иначе, вот, назвать конкретную причину, почему это случилось именно сейчас, ну после одного дня очень сложно, можно гадать. Можно сказать, что это обусловлено какими-то внутриполитическими или экономическими событиями. Да? Можно это обусловить тем, что та или иная страна пытается таким образом продемонстрировать свою силу. Можно это обусловить тем, что произошел какой-то конфликт на границе, который привел к тому, что э, ситуация эскалировалась. Причины могут быть разные, но, к сожалению, слишком мало информации на текущий момент чтобы уверенно заявить, да, в, чем, в чем истинная причина кроется. И слишком мало времени произошло для того, чтобы делать хоть какие-то, ну хоть сколько. -то. Да, я
0: хоть вас хоть понимаю, но с, с другой стороны все предыдущие э, вот эти столкновения, о которых вы в том числе тоже да, вспоминаете, действительно происходящие с более или менее э, частой регулярностью, э, они сопровождались последующим раундом э, дипломатических переговоров. Нынешняя эскалация пока является, э, вот э, как пишет, например, э, московский центр Карнеги, прямое следствие за полноценного переговорного процесса. Mm -hmm. Как вам кажется, име... ну тут есть ли вообще пространство для договоренностей?
2: конечно, как, как... во-первых, пространство для для таких возможностей существует всегда, когда есть политическая воля? То есть было бы желание, как говорится, да. Я уверен, что такая воля в любой момент может найтись. Я думаю, что, да и, в принципе, исходя из тех публичных заявлений, что мы слышали, конечно, складывается впечатление, что так или иначе этот, этот конфликт будет разрешен. Вопрос просто в том, насколько быстро, я имею в виду, вот текущая его эскалация, да, конфликт вряд ли будет разрешен очень быстро сам по себе. А вот текущая эскалация, ее, в принципе, я думаю, что разрешат относительно скоро, и, конечно, еще раз говорю, исходя из того, что сказали главные так называемые стейкхолдеры в этой ситуации, это Россия, это Соединенные Штаты Америки, это Европейский Союз в целом, все стороны заинтересованы в том, чтобы конфликт как можно скорее деэскалировать. И, в принципе, ну у меня есть основания действительно считать, что эти стороны были бы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт деэскалировать просто в силу того, что Сейчас на повестке дня у этих стран есть ну, проблема поактуальнее, назовем их так.
0: Да, но ну вот про внешнее влияние и э, участие с других стран в этом конфликте мне э, хотелось бы поговорить отдельно, но все-таки еще про само по себе э, дипломатическую предпосылку. Опять же, ссылаясь на, э, на анализ Московского центра Карнеги, хочу привести несколько цитат из э, статьи, вышедшей вчера как раз на тему того, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном. Изменения в дипломатической линии Баку действительно оказались значительными. Во время июльской эскалации на границе ушел в отставку многолетний глава Азербайджанского Министерства иностранных дел Эльмар Мамедьяров. Он был главным оптимистом относительно того, какие уступки готовы пойти, какие уступки готовы пойти новое армянское правительство Никола Пашиняна, избранное в результате бархатной революции 2018 -го mm -hmm. года. В свою очередь Пашинян довольно себя заявлял последовательно по Нагорному Карабаху заявлял о том, что Карабах — это Армения, говорил такие громкие слова, и в том числе предлагал включить в э, раунд переговоров и представителей не нагорно горно-карабахской республики. Тут я хотел бы обратиться к господину Даукшцу. Да? а как вам кажется, да, вот это вот действительно сейчас существующая наблюдаемая эскалация – это результат некоторого э, дипломатического тупика, в который зашли Азербайджан и э, Армения?
1: Я бы хотел бы отметить слова председателя ООН. Он сказал, что самое главное – не допустить вмешательства в этот конфликт пока третьих сил. Что такое, что такое третьи силы? Во-первых, Турция, которая находится в ситуации с Азербайджаном, очень в тесном контакте. Только что она продала беспилотные средства на 100 миллионов долларов азербайджанской стороне. во вторых турция объявила о том, что объявляет все время что мы это один народ, но два государства.
0: Более того, да, президент Турции Эрдоган заявлял на Генассамблее ООН о том, что именно Армения является причиной дестабилизации ситуации на Кавказе. Да. Да, но То есть это... она последовательно, Турция последовательно поддерживает Азербайджан. И что это значит? А это
1: значит, что в 2010 году между Азербайджаном и, Армень... и э, э, Турцией подписан договор, согласно которому Нападение на одну из сторон является нападение на оба государства. С другой стороны, в Армении находится российская военная база в Гюмри, там, где есть целая дивизия, она находится 10 километров от границы с Турцией, и в ОДКБ тоже, которая является членом Армении, является членом АДКБ, также записано, что если территория Армении подвергается угрозе, то вступает в силу действие вот эта общая защита и вступление в конфликт.
0: Ну что вы хотите сказать, что Турция может ввести свои войска и ну, на Горный Карабах, Карабаха России ответить таким образом возможностью столкновения? Да, плавания. вы
1: знаете, я думаю, что введут не введут, это еще, как говорится, вилами по воде писано. Но самое главное, что здесь есть возможность вмешательства. Угу третьих стран и удержать пока вот вмешательство, чтобы не расширить этот конфликт, который очень сильно. И нужно еще иметь один аспект в виду. Рядом все-таки находится Иран. А Иран не допустит усиления или попытается не допустить усиления Турции. И поэтому здесь клубок геополитических таких которые вокруг этого конфликта назревает. Господин Быков, вы уже упомянули о <клев>, возможной
0: заинтересованности э, других стран в, в скорейшем разрешении этого конфликта. Как вам кажется, да? как могут третьи страны, вот в данном случае тут надо, конечно, у каждой страны, может быть, своя мотивация для участия э, в этом конфликте, как они могут повлиять? <клев> Во-первых,
2: я, конечно, не могу не согласиться с оценкой господина Даукса, потому что действительно возможность того, что Россия и Турция могут в этот конфликт быть вовлечены, она существует. Однако я считаю, что она довольно-таки низкая. В принципе, доселе подобная возможность существовала всегда. При любой подобной эскалации, мы знаем, что есть ОДКБ, мы знаем о договоре и соглашении о взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном. То есть это все существовало и до, и мы об этом знали. То есть, в принципе, любая подобная эскалация чисто теоретически такой сценарий допускает и предусматривает, ну что Турция и Россия могут быть вовлечены в этот конфликт. Однако мне кажется, что и как и в тех случаях, так и сейчас эта возможность довольно-таки низкая, просто в силу того, что мне кажется, что на текущий момент повестки дня и Турции, и России, Есть проблемы более актуальные и внешнеполитические, и внутриполитические. Поэтому я сомневаюсь, что они будут вовлечены в этот конфликт именно как, не как стороны, которые пытаются привести к деэскалации этого конфликта, а скорее, вот, скорее, скорее они не будут вовлечены как, вот, как действительно страны, которые э, свои войска выдвинут границы, границам и будут воевать, ну, маловероятно. Скорее, они будут заинтересованы в том, чтобы этот конфликт разрешить э, мирно. Так бы я оценил эту возможность.
0: А что может позволить им договориться со в данном случае в этом конфликте? Mm
2: -hmm. Я думаю, что во многом это зависит от того, что захотят друг от друга получить еще и менее с Азербайджаном. То есть нельзя будет, нельзя будет полностью игнорировать их интересы и, мог представить себе это все так, но только Россия и Турция здесь решают какие-то вопросы. Ну, маловероятно. Я не, исключаю, я не исключаю, что, например, Турция будет заинтересована в уступках со стороны Евросоюза. Например, будет проигно... например Турция попросит, чтобы была игнорирована проблема с Кипром. Допустим, чтобы интересы Кипра... Не были никак учтены в Средиземном море, да, и э, вопрос газа, который Турция газовых месторождений, которые Турция собирается разрабатывать э, по полной в Средиземном море, чтобы эта проблема была полностью игнорирована. И да. тогда угу. вот, вот, вот такое может что-то предложить, например, Европейскому Союзу в данной ситуации Турция. Ну, тут вариантов
0: довольно-таки много, интересов-то везде полно. Ну, мой вопрос, конечно... Прежде всего, касался именно э, переговоров между Арменией и Азербайджаном. Возможно ли, например, э, э, в обсуждении идеи э, самостоятельности Нагорного Карабаха, господин Донбасс? Я думаю, что не... вариант еще. Да, господин Быков, не... нет, вы считаете, что нет, да?
2: Да, я, я считаю, что вопрос о том, чтобы и Армения признала независимость Нагорного Карабаха, что, в принципе, Армения делала довольно-таки давно и долго, я, я думаю, что этот вопрос исключ... Я думаю, что Азербайджан, безусловно, не признает, это прям железно можно утверждать, что Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха. И я думаю, что даже Армения не рискнет признать независимость Нагорного Карабаха. Поэтому
1: да я думаю что это чисто гипотетическая ситуация и реальность говорит о том что все таки этот вопрос будет лишь затянут он не будет он будет использован в каких то только переговорных процессах но никогда к реальности не приведет потому что это все-таки территория, как бы это ни было, это территория Азербайджана, и это нарушение международного права достаточно сильно, оно будет как раздражитель вот этого всего процесса существовать, и поэтому он и выгоден, замороженный конфликт, для его влияния на другие процессы.
0: Будем следить за развитием ситуации. Остается добавить, что вот еще один эксперт по проблемам Кавказа, опрошенный в данном случае уже изданием «Медуза», Вадим Муханов, заявил о том, что... Идет привычное обострение на линии соприкосновения, но если обострение продлится больше двух-трех дней, то можно говорить, что это полномасштабная война. Если конфликт не будет прекращен серьезным внешним давлением, то война пойдет, и это будет катастрофа. Она колыхнет весь Северокас... Кавказский регион и затронет всех крупных игроков, включая Россию и Турцию. Переходим к обсуждению других тем и к ситуации в, а, на границе Армении и Азербайджана. Мы еще вернемся в том числе и сегодня в других программах, в частности программе подробности. А слушайте мнение историка, доктора исторических наук Орсес Скудры, который тоже комментирует, что известно к, к данному часу о ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией. Проходим к сожалению других новостей. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире программа «Открытые вопросы», и мы обсуждаем заметные события международной политики прошедшего времени и происходящие прямо сейчас в нашей студии вместе с нами эксперт-политолог Карлос Далкси и исследователь института внешней политики Артур Быков на прямой телефонной линии. На прошлой неделе неожиданно состоялась инаугурация Лукашенко президентом Беларуси. Она прошла тайно о чем стало известно уже лишь в среду вечером. И эта церемония довольно торжественная, не транслировалась по каналам белорусского телевидения, но впоследствии была показана в записи. Давайте послушаем небольшой фрагмент обращения самого Александра Лукашенко на инаугурации в Минске.
3: Выступающий на посаду президента Республики Беларусь, Урочисто клянулся верно служить народу Республики Беларусь, поважать и оховывать правы и свободы человека и гражданина, заховывать и оборонять Конституцию Республики Беларусь свято и добросумленно выполнять ускладенные на мяне высокие обовязки. День инаугурации это День нашей с вами победы, убедительный и судьбоносный. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже может быть единственные, где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.
0: Это было выступление Александра Лукашенко на церемонии инаугурации. Напомню, он 21 сентября был инаугурирован президентом Беларуси. Ряд стран, в основном Европы, отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, в частности и Латвия. В Минске и других городах продолжились протесты и также они сопровождались различными содержаниями. Господин Даушц, вот произошла эта инаугурация Лукашенко. Почему тайна?
1: Вы знаете, есть очень много версий, почему тайна. И одна, одну из них предпочел сказать что сам Лукашенко, что он вынужден быстро делать, как говорится, укрепить свое положение после по его мнению выборов, которое легитимно. Но есть еще даже вплоть до того, что ему стало известно, что среди его соратников, среди, среди чиновничества готовится какой-то переворот который должен состояться именно в день инаугурации, если она была бы четко определена на какой-то день. Поэтому Это упредил. сейчас гипотеза или у вас Это есть? чисто гипотеза, которую выдвигают некоторые политологи, которые говорят, что ему стало известно, что начал его блок, который вокруг него он сам сформировал поддержки, он начинает также давать трещины, и что образовываются некие группы на си, э, его с, прибывших соратников, которым, которых уже не удовлетворяет сам Лукашенко, и которым не может сегодня стать человеком, который за собой может э, стабилизировать положение с, э, в Белоруссии. И поэтому э, идут поиски, каких-то других механизмов, которые могут, э, могут стабилизировать положение э, в Беларуси.
0: Господин Быков, инаугурация состоялась. Теперь да, Лукашенко продолжает оставаться президентом Беларуси Уже в новый срок его начался официально. Что дальше?
2: Я думаю, что дальше он продолжит примерно вести похожую линию, которую вел последний месяц. Я думаю, что дальше протесты продолжатся. Очень интересно будет, насколько они будут активными, не, не спадет ли активность. Потому что, ну, в принципе, довольно-таки тяжело протестовать на протяжении нескольких месяцев, да еще, чтобы активность не спадала. Да еще это делать не только по выходным и ежедневно. Это действительно требует определенных усилий. Я думаю, что как только протесты начнут спадать, не исключено, что Лукашенко начнет вести себя несколько... Но слово «агрессивно» мне здесь не хочется использовать. Оно уж слишком такое сильное в этой, в, в этой ситуации. Но будет вести себя...
0: Более уверенно, больше. да?
2: Более уверенно, чуть жестче. Где-то где вот он будет может быть, чуть гайки закручивать. Возможно, начнутся какие-то более серьезные уголовные процессы против лидеров, против неформальных лидеров протеста. да, Их все-таки много довольно-таки против членов Координационного совета. Я этого всего не исключаю. Однако существует риск того, что как только он начнет гайки закручивать, протесты становят, будут, будут более активными. То есть ему нужно будет ловить этот момент, когда он сможет закрутить гайки и уделить свою власть, попутно при этом не не доводя до каких-то более серьезных протестов, не увеличивая активность по новой, не давая нового стимула к протестам. Потому что инаугурация, например, да, стала очередным стимулом для протеста. Это еще, условно говоря, там продлевает на несколько недель, а то и дольше, вот этот запал к протестам, вот этот интерес к протестам и так далее и тому подобное. В этом смысле, конечно, Лукашенко должен будет находить вот способы лавировать и действовать. Однако... Тут есть один такой довольно-таки важный фактор, который надо иметь в виду, это, конечно, экономическое состояние Беларуси. И, ну, как бы перспективы не самые радужные. То есть в определенный момент, конечно, Лукашенко нужно будет заниматься экономикой. Ну, не в определенный момент, в хорошем ему нужно ее заниматься уже сейчас. И совсем неизвестно в каком состоянии, например, экономика Белоруссии будет на начало следующего года. А уж тем более, смотря на то, как у нас постепенно приходит вторая волна коронавируса, и Беларусь, очевидно, не будет исключения, то все становится и совсем нерадужно для него. И уж если, например, он с экономикой справиться не сможет, и не сможет ее хоть сколько-то улучшить, хотя бы сохранить на текущем состоянии, то тогда протесты могут стать еще сильнее и активнее. И тогда вполне возможно, что это совсем краткосрочный триумф у Лукашенко. Так что
0: довольно-таки много факторов ему придется учитывать. И совсем не факт, что он со всеми ними справится. Да, но вероятность того, что он будет закручивать гайки и мстить своим политическим соперникам, противникам, велика, да? Да, она довольно-таки велика. Я не
2: думаю, что он это будет делать прямо, вот прямо сейчас вот как только он закрепился да, в статусе президента. Ну, даже не знаю, как назвать, наверное, да, в презид... фактически президента, де-факто президента. да. Эм, когда вот он, после того, как он закрепился в этом статусе, думаю, сразу же мстить он, конечно, не станет, если опять же можно слово, использовать слово ⁇ мстить ⁇ А вот будет ловить такие моменты, когда протесты будут затихать, когда реакция общественная на это будет, может быть, не столь... Понятно, да. Будет
0: постепенно, Понятно, нет, да. Будет постепенно да, закручивать гайки. Господин Дауш, ваша версия. У меня Что несколько
1: другой, другой подход. Понимаете, ему продиктовали, господину Лукашенко, его фактически дальнейшее поведение, форму его шагов в Сочи. Ему продиктовал Владимир Владимирович Путин. Во-первых, там было четко сказано, экономические проблемы, единый рубль. Все те экономические связи, которые сейчас 2-3 дня уже идут, это с областями России заключение. Ты должен делать конституцию, которую э, ты... А да, я хотел спросить про поправки к конституции. Да, поправка к конституции, которая должна быть. И поэтому Лукашенко попытается в течение какого-то периода не столь, может быть, зажимать гайки, сколь тянуть э, кота за хвост. Угу. Потому что он созовет. Теперь для обсуждения как бы э, фейковый такой, опять э, консилиум между... Э, э, Понятно. Есть,
0: Потемкинские вот, деревни будет строить.
1: Совершенно да? верно, он соберет лояльных себе э, представителей, спортсменов, тех же хоккеистов, с которых он любит, еще кого-то, каких-то наберет, те, которые будут как бы обсуждать эту... Он попытается все-таки... Создать, видимо, Обсуждения
0: да, государ...
1: гражданского диалога. Да. И затем это преподносить, что я ведь иду по пути, как говорится, изменения политической системы э, э, в Беларуси, где я сам отдаю часть власти. То есть подыграет таким образом. Да, совершенно верно. Он попытается опять схитрить. Но у него эта хитрость, по-моему, уже закончилась, потому что фактически Россия его списала полностью, потому что он не может сегодня быть авторитетным представителем страны. И то, что третья сила, условно говоря, вмешалась вообще в эти политические расклады, то есть это народные массы, выходящие на улицы, они фактически деградировали и тот Координационный совет, и самого Лукашенко. Потому что теперь и Россия также пришлось изменить свою тактику и свою стратегию, свое направление в отношении пропагандистской анализа белорусских событий, считая с тем, что не полностью осознанная масса выходит на улицы на улице Беларуси. И это является очень важным фактором.
0: Да, но ведь это не противоречит тому, что он продолжит закручивать гайки аккуратно. Вы
1: знаете, с его есть... закручиванием гаек очень сложно ему может это возникнуть, а воздастся обратным ходом.
0: Да, хорошо. Ну, то есть, Но при этом вы считаете, что идет вектор на слияние с Россией. То есть Я... проект
1: «Россия-Беларусь» что... Фактически сегодня. Но Переподписание союзного договора, да? Да, это не... не, это не э, Россия, возможно, сейчас не хотела бы, чтобы этот союзный договор подписал именно Лукашенко. А, возможно... Чтобы быть
0: легитимным.
1: Да. Э, э, и поэтому новые, те новые выборы, на которых настаивал Владимир Владимирович Путин в Сочи. Он тоже достаточно жестко сказал и новые выборы, конституция и новые выборы. Так вот теперь все-таки Беларусь, Россия не хочет терять как страну, а не Лу... вопрос не в Лукашенко угу. и судьба Лукашенко сегодня заключается для него лично лишь в его безопасности его семьи. Все.
0: Понятно. Вот. То есть э, вот звучавшие. Недавно слова о том, что... из уст Лукашенко о том, что вот он проведет ряд реформ и потом сам уйдет, да? они на самом деле кажутся Это выгодны и... Его. Да. Кремлю и выгодные, ну и как бы <coughs> об этом а, говорит народ на улицах, да. а, и несколько слов о том, как а, меняется протест. Да, то есть в первые дни а, вышли люди не согласные с итогом выборов. А затем а, против а, полицейского насилия, сейчас а, м, против а, ну вот, а, инаугурации легитимности не поддерживая, так как вы, не подтверждая легитимность а, Лукашенко на посту президента. Господин Быков, как вам кажется, а, судьба белорусского протеста, как, каковой она вам видится на данном этапе в конце сентября? Вот уже 50, 50 дней. 50 а, дней, да, видимо. без малого протеста идут. Что,
2: опять же, очень-очень хороший с этой точки зрения результат. То есть это, это довольно-таки сложно можете себе представить, 50 дней на улице выводить, продолжать выводить людей, и причем там не выходят какие-то 5-10 тысяч, да, а выходят сотни тысяч. Чуть меньше, конечно, чем изначально, но тем не менее. Мне видится, что во многом это зависит от каких-то вот внутренних стимулов. Да и в известном смысле, конечно, тоже внутриполитических и внешнеполитических стимулов. Внутриполитических, ну вот, как... как примеров, да. Закручивание гаек может привести к э, новому всплеску, к новому стимпу, да. Внешнеполитические, например, какие-то стимулы, ну, не исключено, допустим, введение каких-то дополнительных санкций, к примеру, да, тоже может подстегнуть э, протест. Изменения в Конституцию, по какие они будут, тоже может подстегнуть протест. Какая-то ошибка. Например, э, Например, очень жесткая, слишком, слишком жесткая реакция э, полиции. Ну, не исключено ОМОНо, например, да, то есть будут, будут бить сильнее, сильнее, чем их просили бить, или начнут, э, начнут не дай бог, там, кого-нибудь случайно убьют. Это все тоже может послужить серьезным стимулом, чтобы эти протесты продолжались. Ну и, конечно, экономическая обстановка. То есть, э, одно дело, когда. Хотя, конечно, и сейчас. Одна из протеста, это, конечно, ухудшившаяся экономическая ситуация, да. Но еще раз возвращаю к тому, что нас ждет в следующем году и какая экономика Беларуси будет в следующем году. Не исключено, что на улице пойдут люди из экономических соображений, но есть нечего.
0: Ну, не, не, не а не есть заходят, ли какая-то какая сформулированная э, цель, которую может достичь... Э, оппозиция, люди, выходящие на улицы, да, и вот после чего, достигнув этой цели, э, скажем, протесты прекратятся. Как вам кажется?
2: Я думаю, что на текущий момент эта цель одна – это чтобы Лукашенко ушел.
0: Да. Господин Дауш, как вам видятся перспективы белорусского протеста на данном?
1: Мне сейчас видятся оно следующим образом. Во-первых, я думаю, что вошли в состояние неопределенности обе стороны, решения ни, ни одна из сторон пока не видит, и я боюсь, что все-таки среди вот этой неопределенности, и нарастающей, особенно как говорил э, господин Волков о том, что она может еще нарастать, возможно, все-таки радикализация с одной или с другой стороны, это раз а с другой стороны, может быть, ожидать каких-то провокационных действий. Притом все новые и новые появляются методы борьбы. Ну, например, эти киберпартизаны, которые очень сильно сейчас повлияют на состояние среднего звена вот этих ОМОНовцев не нижнего звена, там, где они выполняют просто приказ, а вот тот думающий слой, который будет, на него это может Каких киберпартизанов вы имеете в виду? Э, те, которые сейчас объяв... не объявили, а провели уже опознание по глазам. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Э, да, действительно, раскрыть... появилась,
0: появилась информация, да, один из программистов обратился к представителям силовых структур с тем, что произойдет деанонимизация. Деноми... Yeah. Мы... Анона... Да. Ан... -де да. То есть, людей в масках смогут распознавать да. и и... А
1: это может как одновременно подвигнуть некоторую часть к тому, чтобы сбросить эти маски и стать на сторону, скажем, протестующих. Но, с другой стороны, они могут и обострить ситуацию, чтобы ну, озлобить, как говорится, вторую сторону. Поэтому я думаю, что могут быть и провокации, как со стороны, скажем, правящего, слоя Лукашенко, который может... Понимаете, дело в том, что вот эти мирные процессы, когда они заходят в тупик и не решаются пока, то есть нет решения. Эти походы, хождения по улицам, они не дают результата. Они могут действительно и надоесть, и усталость, и все прочее. Но среди него может вырасти и радикальные какие-то силы, которые будут поддержаны, которые будут выгодны, скажем, для усиления, как и говорится, закручивания гаек. Но эти гайки могут быть с резьбой такой, что она может и сорвать крышку. А эта крышка сорвана она может привести к достаточно жестким столкновениям, когда прольется первая кровь. Я Прошу прощения, это нежелательный. Сценарий. Безусловно,
0: безусловно. Но сейчас, по вашим словам, мы такая, такой период неопределенности, в который вошли вот, э, сторона условно власти и сторона условно протеста, Хотя сторон там, да. конечно, может быть и много.
1: И у них нет четкого разреплана разрешения. Они все в поисках, они советуют. Точек соприкосновения и точек сборки, да? Совершенно верно. Спасибо вам большое за сегодняшнее
0: ваше да, суждение и анализ международной ситуации. Вместе с нами в этой студии были политолог Карл Сдаукшц и на прямой телефонной линии исследователь Института внешней политики Артур Быков. Благодарю вас за то, что поучаствовали в нашей программе. Вместе с тем, благодарю и вас, конечно, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. А, и а, оставайтесь вместе с нами и дальше. Через несколько минут вас ожидают новости. Этот выпуск провел Роман Шмелев, подготовила Анастасия Смоловская, а за режиссерским пультом была Регина Безыня. Оставайтесь в эфире Латвийского радио 4.